0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وَجَعَلْنَا آیتن نہاری مبصرت لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ عدد وَكُلَّ شَيْءٍ حساب تَفْصِيلًا وَكُلَّ شعین أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ انسان يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا فنوقی و اقرا کتاب کا کفا بنفس کل یوما علیہ کا حسیبہ منحتا ف انما ومن ضلع ف انما عليها ولا تذر واضر تم اخرى وما کنّا نعزبین حتّہ نبعث رسولا وعزا اردنا انہل کریتن امرنا مترفیحہ فسقوفیہ فحقہ علی حلقل فدمر ناہا تد میرا و کم حلک نا من القرون ممبا دنوح و کفا بربک بجنوب عبادی ہی خبیرم من کاجل عجلنا لہو فیح مع نشا لوری سو جلنا لہو جہنم یسلاحہ ومن مدر و منل آخرت وسل وہو می فلا ک کان سا مشکورا کلمید ہاؤ وَهَا حا منتا عَطَاءِ وم وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ عنظر قیفہ فضل نابوں الباز ولل آخر تو اکبر و درجات اکبر و تفریلہ لاتج علم اللہ آخر فَتَقْعُدَ ادم مضمومم صدق اللہ العظیم یہ صورت بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع ہے پہلے رکوع میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے درمیان جو بین الاقوامی روابط اور تعلقات قائم ہونے چاہیے اس کے آغاز نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس اور مسجد اقساء کی طرف سفر سے ہوا نہ صرف بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان آپس میں ربط اور تعلق قائم ہوا بلکہ تمام اقوام کے انبیاء علیہ السلام نمائندگان مسجد اقساء میں جمع تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی سیادت حکومت اور خلافت تسلیم کر لی یہ بنیادی بات بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل میں جو خرابیاں تھیں جو انہوں نے زمین میں فساد فی الارض دو دفعہ انسانی تاریخ میں مچایا اور دونوں دفعہ وہ سزا کے مستحق بنے اس کی حقیقت پچھلے رکوع میں بیان کی گئی تھی اور اس کے بعد یہ بات واضح کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل کو جو کتاب دی گئی تھی وہ اعلیٰ درجے کی کتاب تھی لیکن انہوں نے اس پر عمل کرنے کے بجائے فساد فلعرض کا رویہ اختیار کیا اور وہ سزا کے مستحق بنے اب اس دور میں یہ حکمرانی کے قابل نہیں رہے دو دفعہ آزمایا جاتا ہے تو دو دفعہ کی آزمائش کے بعد پتہ چلا کہ ان کے اندر کافی خرابی ہے اور یہ اب بین الاقوامی سیادت کے قابل نہیں رہے اس لیے اب بین الاقوامی حکمرانی وہ قریش کی ہوگی بنو اسماعیل کی ہوگی اور ان کی ہدایت کے لیے ایک جامع ترین کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم نازل کی گئی ہے کہ نہ حاضل قرآن یہدی لتی یا اقوام کہ یہ قرآن ہدایت کا ایک جامع ترین مضبوط ترین سب سے سیدھا اور اقوام راستہ بیان کرتا ہے تورات تو صرف بنی اسرائیل کی ترقی کا پروگرام دیتی تھی اور اس وقت قرآن جو نازل ہوا ہے یہ اقوام عالم میں تمام امبیا اور تمام اقوام کے لیے ہدایت کا جامع ترین مکمل پروگرام ہے وہ ایک محدود خطے کے اندر انبیاء علیہ السلام ان کی بےست ہوئی تھی آفاقی اصولوں کو ایک مخصوص دائرے کے اندر انسانی ترقی کے اصولوں کی روشنی میں تورات اور انجیل میں باتیں بیان کی گئی تھیں لیکن قرآن حکیم آفاقی اصولوں پر دنیا بھر کی تمام اقوام عالم کے لیے ایک بہتر پروگرام پیش کرتا ہے جو ہدایات تورات اور انجیل میں دی گئی تھی اس سے زائد ہدایات ہیں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آگے جو تیسرے رکو میں ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کے نمبرات آ رہے ہیں ان میں دو تین بنیادی نمبروں کی نشاندہی کی ہے کہ تو یہ تورات میں نہیں ہے ویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے چند بنیادی اثاثی اصول تو ان کتابوں میں تھے لیکن اقوام عالم کے لیے مزید جن اصولوں اور ضابطوں کی ضرورت تھی وہ یہاں کتاب مقدس قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں اس لیے یہ کتاب زیادہ اقوام ہے زیادہ بہتر ہے اور جو اس کتاب کے مکمل پروگرام پر ایمان لانے والے ہیں انہیں کے لیے یہ کیا ہے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا جو پچھلے رکو میں اس پر گفتگو ہو چکی ہے اور پھر بتلایا تھا کہ جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہ جو انسانیت کا اقوم ترین پروگرام ہے اور یہ جو انسانیت کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے جو اس پر نئی ایمان لائے گے ان کے لیے دنیا میں بھی عذابِ علیم ہے اور آخرت میں بھی ہے اب یہاں اس رکو میں ایمان نہ لانے والوں کے رویے اور مجموعی طور پر انسانوں کے جو رویے اقوام عالم میں پائے جاتے ہیں اس کا تذکرہ یہاں پر قرآن حکیم نے کیا ہے اور انسان کے اندر جو جلد بازی اور جو منفی چیزیں موجود ہیں ان کی نشاندہی کی ہے قرآن حکیم پہلے مرض کی نشاندہی کرتا ہے اور پھر اس کا علاج تجویز کرتا ہے تو یہاں انسانوں کے رویے کیا ہیں ان میں مرض کیا ہے خرابی کیا پیدا ہوتی ہے تو کل انسانیت کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کی طرف وبوس کیے گئے ہیں اس لیے انسانی مسائل کو زیر بحث لانا یہ اس کتاب کا بنیادی موضوع ہے چنانچہ یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ ید انسان و بشر یہ انسان عجیب ہے یہ برائی کو بھی اتنی تیزی سے ہی مانگتا ہے اور اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے جیسے دعاو بالخیری جیسے بھلائی کو مانگتا ہے بھلائی اور خیر کے لیے بھی یہ ہر وقت طالب رہتا ہے کہ یہ اچھی اچھی چیزیں ملیں لیکن اسی خیر کو جب منفی طریقے سے استعمال کرتا ہے تو شر کا بھی طالب ہوتا ہے بہت زیادہ دولت بہت زیادہ کوٹی بہت بنگلے بہت مال بہت زیادہ ہم جی ایسی طاقت جو دوسرے انسانوں کا استحصال کرے ظلم کرے تو یہ انسان کا رویہ ہے حالانکہ انسان کو صرف خیر مانگنی چاہیے صحیح رویہ تو یہ ہے کہ وہ بھلائی اور خیر کی طرف متوجہ ہو اور اسی کی دعا کرے اسی کا مطابق عمل کرے لیکن یہ شر بھی اسی طرح مانگتا ہے اب یا تو واقعتاً وہ شر کہ جس کو عام طور پر اکتا کر لوگ مانگنا شروع کر دیتے ہیں خودکشی کشی کی کوشش کرتے ہیں ہنجی مائیں بچوں کو برا بھلا گالیاں دینا شروع کر دیتی ہیں لانت برسانا شروع کر دیتے ہیں یا اسی طریقے سے اور تمام جزیات اس میں شامل ہیں مفسرین نے جو انفرادی یا ہاں خاندانی جو برائیاں ہیں ان کے مانگنے کا جو یہاں تذکرہ کیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اور سب سے بڑی برائی وہ ہے کہ جو آئندہ اصول بیان کیے جا رہے ہیں قرآن نے جو واضح کیے ہیں وہ قضاء ربو کا اللہ تعبد اللہ سے لے کر ولا تم شف العبرہ ان تمام کی جو قوانین کو توڑنے کا عمل ہے شر ہے اس کو بھی اسی طرح مانگتا ہے اسی کے پیچھے دوڑتا ہے اجتماعی خرابی پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے سوسائٹی میں اور اس شر کی آگے مثال ایک آ رہی ہے کہ مطرفین جو ہیں تکبر اور عیاشی میں مبتلا ہے وہ اس شر کے اکٹھا کرنے کے لیے بھی کیا ہے ہر وقت لگے رہتے ہیں اور ایک اور انسان کا رویہ بیان کیا وکان ال انسان و یہ انسان بہت ہی جلد باز ہے جلد بازی اس کی طبیعت میں ہے حالانکہ انسان تو وہ ہے جو سوچ سمجھ کر تفکر و تدبر سے ایک مستقل نظریہ اور استقامت کے ساتھ رائے قائم کرے اور عمل کرے بس ذرا سا ہی انجی اس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو ایک دم شر کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے جلد بازی سے فیصلے کرتا ہے ہاں جی کبھی دعا اہو بالخیر ابھی خیر کی بھلائی کی دعا مانگ رہا ہے تھوڑا سا اگر مسئلہ ہاں جی حل نہیں ہو رہا یا خیر فوری طور پر حاضر نہیں ہو رہی تو فوراً اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے اس کا رویہ قرآن نے دوسری جگہ پر بھی بیان کیا ہے کہ یہ عجیب انسان ہے اس کو طاقت مل جائے تو یہ منوع بن جاتا ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کہ جی تمام وسائل سے روکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو جزوہ بن جاتا ہے شور شرابہ مچانا شروع کر دیتا ہے ہائے میں مر گیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو نہ یوں چین نہ یوں چین حالت جو ہے وہ یہی کہ جلد بازی سے یہ معاملات طے کرتا ہے جبکہ کہ قرآن جو اقوم اور اعلیٰ ترین سیدھے راستے کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے یہ تانی تدبر ٹھہراؤ و طبیعت کے اندر پیدا کرتا ہے اور جو واقعتاً انسانیت کے لیے مفید ہے خواہ وقتی طور پر تکلیفی کیوں نہ ہو بظاہر اس کے نتیجے میں کوئی ایضا یا نسبتی شر ہی کیوں نہ آ رہا ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرتا وہ اس کے نتائج پر غور و فکر کرتا ہے کہ وہ نتائج اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کی صورت میں ظاہر ہوں تو وہ اس کے لیے ہمہ وقت ہر مصیبت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ منفی رویہ قرآن حکیم نے انسان کا بیان کر کے بتلایا ہے قرآن نے پھر اس کی اس جلد بازی اور اس منفی رویے کو دور کرنے کے لیے اس کی بصیرت اور شعور کی آنکھ کھولنے کے لیے اور رات اور دن کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ وجال ونہارا آیا تئی نہیں یہ رات اور دن یہ ہماری دو نشانیاں ہیں ایک جلد باز انسان کو ان پر غور کرنا چاہیے کہ یہ رات اور دن اپنے اپنے مقررہ طریقہ کار کے مطابق آتا ہے ایسا نہیں کہ جھٹ پٹ ابھی رات ہو اور ابھی دن ہو ابھی دن ہو ابھی رات ہو تو جیسے رات اور دن ہنجی سورج کے ایک طے شدہ سفر کے تحت وقت مقررہ پر رات کٹتی ہے اور وقت مقررہ پر دن طلوع ہوتا ہے اب اگر کوئی آدمی جلد بازی سے کہے کہ جی بس میں رات سے اکتا گیا سورج فوراً نکلنا چاہیے تو اس کو سورج اور دن نکلنے کا جو ٹائم ہے اس کو دیہات رکھ کر اپنی طبیعت پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے اس کے لیے بڑی نشانی ہے جی ہم کیا کرتے ہیں فما حونا آیت ال رات کی جو نشانی ہوتی ہے اسے ہم مٹا دیتے ہیں اور وجالن آیا تن نہ اور ہم پھر دن کی نشانی ہن جی جس میں لوگ دیکھتے ہیں وہ ہم ظاہر کر دیتے ہیں تو رات گزرنے میں ایک وقت لگتا ہے وقتی طور پر کسی مصیبت سے گھبرا جانا یا انسانی تاریخ میں ظلم کی اگر سیاہ رات موجود ہو تو پھر روشنی کے انتظار میں ہاں جی استقامت کے ساتھ جد و جہد اور کوشش کرنا یہ اصل بات ہے یہ نہیں کہ بس ابھی فوری ظلم کا نظام ختم ہو ابھی ایک دم اندھیرے چھٹیں اور ایک دم کیا ہے سورج نکل آئے نہیں جو ٹھہراؤ سورج میں ہے رات دن کے مقررہ وقت کے اندر ہے اس ٹھہراؤ کو تم بھی اپنا اختیار کرو اور یہ جلد بازی والا معاملہ رویہ ٹھیک نہیں اسی لیے کہا کہ ان دو نشانیوں پر جب غور و فکر کرو گے تو یہ اس لیے ہم نے رات اور دن بنائے ہیں لے تب تغو فضلم میں دن آتا ہے اور اس میں تم چیزوں کو دیکھتے ہو تو وہاں تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرتے ہو تو اللہ معاشی رزق کمانے کے لیے تم دن بھر دوڑ دھوپ کرتے ہو تو یہ دن بھر کی جد جہد اور کوشش فوری طور پر تو نتیجہ خیز نہیں ہوتی وقت لگتا ہے ایک کاشتکار بیج ڈالتا ہے چھ مہینے تک اس کو سینچنا پڑتا ہے محنت اور مشقت کرنی پڑتی تب کہیں جا کر گندم نکلتی ہے سال بھر اس کی محنت اور گوڈی کرنی پڑتی ہے تب جا کر گنا پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ٹھہراؤ کے ساتھ کام کرنا مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ کام کرنا اقوام طریقے سے کام کرنا یہ کامیابی کی بات ہے جلد بازی سے ابھی نتیجہ نہیں نکل رہا تو اپنے آپ ہی کو بد دعا دے لینا بس میری قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے میں شر مجھے یوں ہو جائے مجھے وہ ہو جائے یہ انسان کی جو طبیعت کا رویہ ہے یہ غلط ہے اور یہ دن رات ہم نے اس لیے بھی نشانی بنائے ہیں کہ ولیطا و عدد سنین اولساب تاکہ تم سالوں کی گنتی معلوم کر سکو کہ یہ ایک مہینہ گزر گیا یہ اب ایک نیا سال آ گیا ہاں جی تو سالوں کا تغیر اور گنتی جو ہے یہ تمہارے سامنے رہے کہ وقت گزرتا ہے اس کی ایک عدد اور گنتی اور پھر یہ کلینڈر سے اور بہت سارے تم نظم و نسق کے معاملات طے کرتے ہو کہ لین دین کے اندر تمہیں کیلنڈر کی ضرورت پیش آتی ہے انتظامی امور کے لیے آپ کو کلنڈر کی ضرورت پیش آتی ہے گنتی کی سالوں کی کہ فلاں تاریخ کو فلاں کام کرنا ہے شیڈول بناتے ہو وغیرہ وغیرہ اور حساب کتاب سارے جو ہیں ایک دوسرے سے نمٹاتے ہو مالیاتی سال مکمل ہوتا ہے تو اس کا حساب کلوز کرتے ہو وغیرہ وغیرہ تو تمہاری معاشی سرگرمیوں کے لیے یہ ہم نے ہاں جی یہ دن رات پیدا کیے ہیں اس سے تم گنتی اور کلنڈر بنا کر اپنی ضرورت کے انتظامی نظم و نسق کرتے ہو تو یہ جو دن رات گزرنے ہیں یہ بھی اپنے طے شدہ نظام کے تحت ہے انسان کی جلد بازی سے یا شر کو اور خیر کو جلدی جلدی مانگنے سے نتیجہ نہیں نکلتا اور پھر اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کل لشعین فصل و تفصیلات ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ یہ تمام چیزیں انسانیت کی ترقی کی ہیں اس کتاب میں تمام باتیں بنیادی اصولی طور پر بیان کر دی گئی ہیں اور انبیاء کے اور گزشتہ قوموں کے تفصیلی واقعات کے ذریعے سے اس کا ایک تفصیلی ہدایت نامہ بھی ہم نے واضح کر دیا تو انسان کا جو پہلا رویہ تھا کہ وہ برائی بھی مانگتا ہے ہاں جی کبھی خیر مانگتا ہے جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے یہ درست نہیں ہے پہلے یہ بات واضح کی گئی اور پھر ایک اگلی بات بھی فرمائی کہ تم زبان سے جو بھی کچھ بولتے ہو شر مانگو یا خیر مانگو شر پیدا کرو سوسائٹی کے اندر یا خیر پیدا کرو تو یاد رکھو یہ تمہارا بولنا تمہارا کرنا تمہارے اعمال یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ریکارڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کل انسان ان الضمنا ہو تو رحو فی انک ہی ہر انسان کہ گردن میں ہم نے ایک پرندہ दिया دیا ہے اس کی بری قسمت باندھ دی ہے ایک ایسا بلیک باکس رکھ دیا ہے جو ہر چیز کا ریکارڈ کر رہا ہے توعرحو فی انو کی ہی اس کی قسمت اس کے گردن میں رکھ دی انسان کے سینے میں ہاں جی جب سانس آتا جاتا ہے تو یہاں حلق میں جب تک یہ زندہ ہے وہاں اللہ پاک نے انسان کے نفس کے تمام اعمال کے حفاظت کا ایک مرکز بنا دیا جو بھی کچھ انسان بولتا ہے یا کرتا ہے اعمال کرتے ہیں سب اس میں ریکارڈ ہو رہے ہیں جی, جی جیسے آج کل جہازوں میں بلیک باکس رکھ دیتے ہیں کہ جہاز سارا فنا بھی ہو جائے ٹوٹ پھوٹ کر ختم بھی ہو جائے لیکن وہ بلیک باکس نہیں جلتا نہ اس کو کوئی آگ ہاں جی خراب کر سکتی نہ کچھ کو اس لیے ہوتا ہے کہ جہاز کے اندر جو حرکات و سکنات یا آواز ہے وہ اس کے اندر ریکارڈ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے اگر جہاز سارا تباہ بھی ہو جائے تو اس کو جب ڈیکوڈ کرتے ہیں بلیک باکس کو لے کر تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آخری لمحات میں کیا جہاز کو حادثہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے کیا ہے یہ معاملہ ہوا ہے آوازیں اور باقی چیزیں اور کوئی انجن میں خرابی ہوئی ہے یا کچھ بھی جو تمام چیزیں وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا تو آج اگر انسان نے جہاز کی تمام تر معلومات کے لیے ایسا بلیک باکس ریکارڈر جو ہے وہ لگا دیا کہ وقت گزرنے یا تباہ و برباد ہونے کے باوجود بھی وہ باقی رہتا ہے تو انس انسان کے جسم میں بھی اللہ نے ایک چپ لگا رکھی ہے اس کی قسمت اس کے گلے میں پہنا رکھی ہے کہ جیسے ہی وہ بولتا ہے کام کاج کرتا ہے اعمال کرتا ہے وہ سب کے سب اس میں ریکارڈ ہو رہے ہیں نما اعمال جو ہے ہاں جی اس کے اندر اس کی آڈیو بھی اور ویڈیو بھی ان کا بلیک باکس تو شاید ابھی تک صرف آڈیو ہی ریکارڈ کرتا ہے ویڈیو نہیں ہے جی شاید آئندہ چل کر ہو جائے لیکن اللہ میاں کا جو بلیک باکس لگایا ہوا ہے ہر آدمی کے گردن میں ہین جی چپ جو اللہ نے فٹ کی ہوئی ہے اس میں تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اس کی اصل حقیقت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں بیان فرمائی ہے کہ کیسے انسان کے اعمال پیدا ہوتے ہیں پیدائش کے کی اسباب کیا ہیں کیسے وہ اعمال جو ہیں وہ اس کی روح کے اندر روح ملکوتی میں نفس ناطقہ کے اندر محفوظ ملثق ہوتے ہیں پھر کیسے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن نکال کر باہر لوگوں کے سامنے رکھ دے گا تو انسان کا نفس ناطقہ ایک ایسا ہاں جی بلیک باکس ہے کہ جس کے اندر تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ محفوظ ہو رہی ہیں اسی سے اخلاق اسی سے اعمال اسی سے پورا اس انسان کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے تو ہر انسان کے سینے میں ہم نے گردن میں یہ نفس ناطقہ لگا دیا ہے وہ نخرج الحو یوم القیامت ہی کتابیں ہم قیامت کے دن وہیں سے نکالیں گے اس کی ایک کاپی ہین جی جیسے کوئی ریکارڈ کرنے والا جب کسی اس میں نکالتے ہیں تو اس کی ایک پرنٹ ہاں جی وہیں سے نکالیں گے قیامت کے دن وہ لکھی ہوئی کتاب ہوگی اور وہ اس کے سامنے بالکل کھول کر رکھ دی جائے گی کہ اللہ بھائی اپنا نامہ اعمال لے لو اب تو لکھی ہوئی کتاب ہم کاغذ پر لکھتے ہیں اب تو ڈیجیٹل لکھنا بھی آ گیا کہ جی سکرین پر سارے نامہ اعمال ہر ایک کا ہاں جی لیپ ٹاپ جو ہے نا وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا لے بھی دیکھ لے اپنا نامہ اعمال ویڈیو بھی دیکھ لے آڈیو بھی دیکھ لے کہ کس وقت کس لمحے کس منٹ کس سیکنڈ میں تم نے کیا کام کیے تھے کیا بات کہی تھی کیا تم نے جی بد اخلاقی کی تھی کیا جرم کیا تھا کیا اچھا کیا تھا سب پورے آئینے کی طرح صاف شفاف اس کے سامنے آ جائے گا اتنے بڑے لیپ ٹاپ کی بھی ضرورت نہیں اب تو چھوٹے سے موبائل کے اندر بھی سارا کام اور اللہ میاں کے پاس تو اس سے بھی زیادہ جدید ترین ٹیکنالوجی کوئی اور جی جب تو آپ انسان دریافت کر لے گا تو وہ پکڑا دے گا کہ لو اس سے دیکھ لو تم نو خلیج ال کتابیں یہ القاہ اور اس وقت اس انسان سے کہا جائے گا اقرا کتابک اپنی اس تحریر کو پڑھ لے یہ جو جو کچھ تو نے کرتوت کیے ہیں از خود پڑھ لے اور خود ہی نمبرنگ کر لے جی پرچہ دینے والے سے کہا جائے کہ بھائی یہ پرچہ ہے اور یہ اس کی کی ہے ہاں جی اس کو سامنے رکھ کر خود ہی اپنے آپ کو نمبر لگا لے غلط نمبر تو لگا نہیں سکتا وہاں پھنسا ہوگا تو اس لیے یہ خود ہی نمبر لگا لے کفا بنف شکل یوما علی کا حسیبہ آج کے دن تو اپنا حساب کتاب خود کر لے یہی کافی ہے ہمیں الگ سے کوئی ہے جی نمبر لگانے والے کی ضرورت نہیں ہے یہ تیرا تحریر نامہ یہ تیرا پرچہ ہے جو تیرے ہم نے یہاں چپ لگا رکھی تھی ساری باتیں اس میں ریکارڈ ہیں یہ تجھے پورا ڈیٹا دے دیا ہے اب اس ڈیٹے کو خود دیکھ لے اور خود اپنے نفس کا حساب کر کے احتساب کر لے ہاں جی تو خود ہی نمبر لگا کے کیا آپ کتنے نمبر دینے بنتے ہیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے تو قرآن حکیم نے انسان کی اس بنیادی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ یہ نامہ اعمال ضرور ایک وقت میں نکلنا ہے اب اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے اب یہ کتاب مقدس قرآن حکیم یہ جو اقوام طریقے سے نازل کی گئی ہے اس کا مقصد تو یہی ہے کہ ہدایت حاصل کرے یہ ہدایت کا پیغام ہے یہ مسلط نہیں کی گئی ہے یہ پیغام دیا ہے اس کی دعوت دی گئی ہے اب منحتا فعنما یہ تدیل ہی جو ہدایت حاصل کرے گا اس اقوام کتاب پر عمل کرے گا تو دراصل وہ اپنے ہی نفس کے لیے صحیح اور سیدھا راستہ منتخب کر رہا ہے اس کے اپنے خود جو پرچہ مارکنگ ہے وہ خود بخود کیا ہوگی ٹھیک ہوگی جس نے صحیح طریقے سے علم یاد کر لیا اور اس نے پرچہ دیا اور پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑا بھی دیا جائے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے اس سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا ہے ہاں جی تو اس کے مطابق اس کو اپنے آپ کو نمبر لگاتا رہے گا اور جس نے پڑھائی کچھ نہیں منظلہ جو گمراہ رہا جی جس نے سارا وقت ضائع کر دیا جو اس پرچے کی تیاری کے لیے اسے دیا گیا تھا تو بھائی نما یز الو تو اب نمبرنگ بھی اسی کے مطابق ہو کر گمراہی کا راستہ بھی اسی کے لیے اور یہ بات بھی کان کھول کر سن لو کہ وہاں قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعظر وواضرت وزرا اخرا پرچوں کا عدل بدل نہیں ہو سکتا کسی کا پرچہ چرا کر تم اپنی طرف سے کوئی دے دو یہاں تو تم جو مرضی فراڈ کرتے رہو پرچہ بے چارے کسی آدمی نے لکھا ہے ممتہن کو پیسے دیے بورڈ والوں کو پیسے دیے تو وہ کسی دوسرے نے جس نے پیسے دیے ہیں جس کا ناقص پرچہ تھا وہ اس کو ادھر داخل کر دیا ادھر کا پرچہ ادھر جی داخل کر دیا تو یہاں تو امتحان کے اندر تم گڑبڑ کر سکتے ہو جی نقل لگا سکتے ہو ماشاءاللہ کتابیں کھول کر سامنے رکھ لیتے ہیں اور نقل لگاتے رہتے ہیں پیسے دیے ہیں تو منظلف عنما یزلو علیحا تو ولا تذضر و واضح ایک دوسرے کا پرچہ بھی بدلا نہیں جائے گا کوئی ایک دوسرے کا بوجھ حتیٰ کہ نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ کوئی استاد نہ کوئی مرشد نہ کوئی نبی یاد رکھو کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا سفارش بھی اس کی ہوگی کہ جو سفارش والے کام تو کیے ہوں گے نا کچھ نہ کچھ بغیر اس کے تو وہاں بھی کچھ نہیں ہونا تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا لا تاذر و واضرۃ وزرا انبیاء علیہ السلام بھی اجتماعی طور پر سفارش کریں گے نا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کو کیا ہے انہوں نے کچھ کام کیے ہیں تو ان کو کیا ہے آگے بھجوا دے تو یہ سفارش کا یہ طریقہ کار کیا کرایا کچھ نہ ہو اور جیسے یہاں سفارش کر کے کیا ہے جعل سازی سے ہاں جی نمبر لے لیتے ہیں تو وہاں بھی کوئی نبی یا کوئی حافظ ایک بڑا غلط ہاں جی کہ جی ایک حافظ جو ہے وہ سات پشتوں کو بخشوائے گا اب اس حدیث کا مطلب کہیں سے کہیں اپنی طرف سے نکال لیتے ہیں بھائی جرم کر لو جو مرضی کر لو حافظ صاحب بخ بخشوا دیں گے بھائی یہ کیا احمقانہ بات ہے تو نصوص موجود ہیں کہ لا و واضر تم وزرا اخرا وماکنہ معذبین حتیٰ نب آسا رسولہ اور اگلی ایک بڑی قانونی بات اللہ پاک نے فرما دی کہ جب تک ہم ایک حکومتی اتھارٹی قائم نہیں کرتے یعنی رسول قائم کر کے اللہ کا خلیفہ اور نائب بن کر حکم الہی کا نفاذ جب تک نہیں کرتا اس وقت تک ہم قوموں کو عذاب نہیں دیتے دیکھو کسی جگہ پر کوئی سسٹم بنائی نہیں کوئی قانون نافذ العمل نہیں تو دنیا میں عذاب کا معاملہ اس کی بنیاد پر نہیں ہوتا دنیا میں عذاب کا معاملہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب ایک رسول اور پیغمبر آ گئے ایک حکومت قائم ہو گئی اس نے ایک قانون کا نفاذ کیا کہ یہ اچھے کام ہیں یہ کرنے ہیں رسول ہوتا ہی وہ ہے جو احکامات اراحیہ کا سسٹم قائم کرنے کے لیے آتا ہے دنیا میں اس کا نظام بنانے کے لیے آتا ہے اگر وہ کسی قوم کی طرف رسول ہے تو قوم میں نظام بناتا ہے اپنی اتھارٹی اور طاقت کی وجہ سے اور اگر بین الاقوامی نبی ہے تو پوری بین الاقوامیت کے لیے ایک سسٹم اور نظام بناتا ہے جب نظام قائم ہوتا ہے پھر لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر ہم عذاب بھیجتے ہیں یہ مطلب ہے حتیٰ نباسا رسولہ اور قرآن حکیم کہتا ویدہ ویدا اردنا ان نہلی کا اور جب ہم کسی بستی کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس کے جرائم بڑھتے بڑھتے بڑھتے, بڑھتے وہ امبیا کی مخالفت کرتے 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 ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں ہاں جی وہاں کے متکبرین کی حکومت قائم ہو جاتی ہے امرنا مترفیحہ مولانا سندی نے بڑی خوب بات فرمائی ہے کہ جہاں بھی قرآن حکیم اردنا یا امرنا جمع کا سیغہ استعمال کرتا ہے تو وہاں دراصل کائنات کا جو فرشتوں کا نظام ہے اور ان کی جو اجتماعیت ہے یعنی تقوینی نظام سے متعلق جتنے امور ہیں ہاں جی جو فرشتوں کے ذریعے سے سر انجام پاتے ہیں ساری قوتیں مل کر ہین جی فیصلہ کرتی ہیں وہاں قرآن حکیم یہ الفاظ استعمال کرتا ہے جہاں اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہوتا ہے وہاں خود اللہ کا حکم جیسے قزا رب کا تیرے رب نے آڈر دے دیا تو وہ اللہ کی طرف سے برائے راست حکم ہے ہین جی اجماع ہو یا نہ ہو اور جو تقوینی نظام بنایا ہوا ہے اس میں امام شبری اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر نمائندہ طاقت اور قوت اس ملۂ اعلیٰ کے اندر موجود ہوتی ہے تو مادنیات کا نمائندہ نباتات کا نمائندہ حیوانات کا نمائندہ انسانوں کے نمائندے اور جو کائنات میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے نمائندگان موجود ہوتے ہیں اور وہ آپس میں جب کسی بات پر اتفاق کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہر ایک اپنا اپنا مطالبہ کرتا ہے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ مالا اعلیٰ میں اختصام ہوتا ہے ہاں جی آپس میں اختلاف ہوتا ہے وہ اپنی اپنی مطالبات اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو تمام کے احکامات ہاں جی وہ ایک پیج پر آ جاتے ہیں تو یہ امرنا مترفیحہ یہ نہیں کہ اللہ پاک ہاں جی طور پر مترفین کو حکم دیتا ہے کہ تم فساد مچاؤ تاکہ تمہیں ہم تباہ و برباد کریں تباہ و برباد کرنا اللہ کا مقصد براہ راست نہیں مجموعی نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالی جب کسی بستی کے حوالے سے اجتماعی طور پر ہاں جی وہاں کا ماحول ایسا بن گیا وہاں کے حالات ایسے پیدا ہوئے کہ وہ مل اعلیٰ کے اجماع نے کہا کہ اس بستی کو تباہ ہونا ہے تو وہاں کیا ہے امر نام وترفیحہ تو وہاں کے جو سرمایہ پرست ہاں ظالم ہوتے ہیں ان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور پھر فسق وہ حکومت جو ہے ظلم و فساد نہ فرمانی کا عمل کرتی ہے تو فحق کا علیہ القعل و فدم تد میرا تو ان پر حق ہاں جی اللہ کا جو سچا قول ہے وہ پورا ثابت ہوتا ہے فدم مرناحا تد میرا حضرت نے بڑا اچھا ترجمہ کیا کہ اکھاڑ مارا ہم نے ان کو اٹھا کر اٹھایا اور پھر کسی چیز کو اٹھاؤ اور دوبارہ کیا ہے مارو تو یہ کیا ہے تو اٹھانا ہی ایک دفعہ تو خوف زدہ کرنے کا باعث ہے اور پھر اٹھا کر دیوار سے دے مارو تو یہ دوسری چیزیں ہو گئی تو تدمیر مفول مطلق کا بڑا جامع ترجمہ حضرت نے کر دیا کہ ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں ہاں جی اس بستی کو اور قرآن کہتا کما الکنام القرون امباد نوح نو علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی قومیں تباہ و برباد کی ہیں انسانیت کے تین دور ہیں پہلا دور آدم سے نو تک آدم سے نو علیہ السلام تک تو انسانیت بالکل ٹھیک رہی اور اس انسانیت کے اندر جو مجموعی طور پر نظام ہے وہ خراب نہیں ہوا جی بلکہ وہ انسانیت کا ابتدائی دور ہے سیکھنے سکھانے کا ہاں جی ان کو علوم سمجھائے گئے ہاں جی پہلے طبعیاتی اور ارضیاتی علوم آدم علیہ السلام نے ان کی تعلیم و تربیت انہیں دی اور پھر اس کے بعد جی حضرت ادریس علیہ السلام نے فلکیاتی علوم اور سماوی علوم جو ہیں ان کے ذریعے سے ان کو کیا ہے علوم سکھائے تو آسمان و زمین سے جو انسان کے متصل اوپر نیچے تھے ان دونوں کے علوم سکھانے کا زمانہ تھا نور علیہ السلام کے زمانے میں آ کر جب انہوں نے فلکیات سیکھ لیے اور طبیعت ان کے سامنے آ گئی اور بہیمیت طاقتور ان سے ہو گئی تو وہاں جب یہ اپنے جامے سے باہر نکلے تو پہلے رسول حضرت نو علیہ السلام ہے یعنی پہلی اتھارٹی اور حکومت اور خلافت خلافت باطنہ اور خلافت ظاہرہ قائم کرنے والے پہلے نبی حضرت نو علیہ السلام ہیں تو جب اس رسول کی اتھارٹی کو انہوں نے چیلنج کیا تو پھر ہم نے نول علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ نول علیہ السلام کے بعد ہم نے بستیاں طباء و برباد کی ہیں خود نو علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا غرق ہونے کا پھر قوم عاد قوم سمود اور دوسری بستیوں پر تو کم اہلک من القرون من بعد نوح و کفاب رب کا بجنوب عبادی خبیرم اپنے بندوں کے گناہوں پر تیرا رب کافی ہے کہ وہ اس سے اچھی طریقے سے باخبر ہے اور اچھی طریقے سے دیکھنے والا ہے تو کس کس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں کون کون سے جرائم ہیں اجتماعیت کو کس کس نے کس کس انداز میں تباہ و برباد کیا ہے اس کو ہمیں اچھا معلوم ہے اور ہم اس کے مطابق قوموں کو تباہ و برباد کرتے چلے آ رہے ہیں منکانہ یرید العجلا اجلنا لہو فی ہا مانشا لمن نورید جو آدمی صرف دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا کی عیاشیاں دنیا کی حکمرانیاں دنیا میں ہاں جی لذات کے اندر مبتلا ہے مترفین عیاش پسند لوگ تو اجلنا لہو فیحہ ہم اس کو جلدی کی نعمتیں دے دیتے ہیں ہاں جی ماں جو ہم چاہیں لمن نورید ان میں سے جس کو بھی چاہیں سما جالنا لہو جہنم پھر ان کے لیے کیا ہے جہنم ہم نے تیار کر رکھی ہے یس لہ مضمومم مد وہ جہنم میں داخل ہوگا انتہائی مضموم حالت میں بری حالت میں اور مد اور دھکیلا جائے گا دھکے دے کر اس کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا دھکیل دیا جائے گا یہ تو وہ ہے جو صحیح ارادے اور عزم کے ساتھ صرف دنیا کے کمانے کی طرف متوجہ ہے تو ہم اس کو اس کے مطابق امداد دے دیتے ہیں کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے پرچہ حل کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں جو آدمی صحیح کرے یا غلط کرے جیسے ممتہن جب پرچہ لیتا ہے تو لکھنے والا صحیح لکھ رہا ہو یا غلط لکھ رہا ہو اگر غلط بھی لکھ رہا ہو تب بھی اس کو پانی بھی پلائے گا اس کا پرچہ بھی دے گا اس کو قلم دوات بھی دے گا وہ جو چائے مرضی آزادی سے لکھے تو اس کو بھی ہم لکھوا دیتے ہیں اور جو جی غلط صحیح لکھ رہا ہے اس کو بھی دیتے ہیں من اراد الآخر تھا جس کا ارادہ مستقبل میں کامیاب ہونے کا ہے دنیا کے مستقبل بھی اور آخرت کا مستقبل بھی وسعلیٰ سا یہاں اور پھر اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر کے مستقبل میں مجھے کامیاب ہونا ہے اس کے مطابق اس نے جد وجہد اور کوشش کی وہوا مؤمنون اور اللہ پر ایمان لانے والا اللہ کی ہاں جی اطاعت کرنے والا اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنے والا ہے تو فلائی کا کان سا یحم اس کی سعی اس کی جد جہد جو ہے وہ قابل تعریف ہے اس کا بدلہ پورا پورا اسے ملے گا اصل اصول کیا ہے کلن دھاوائی وہاولہ رب ہر ایک کو ہم امداد پہنچاتے ہیں کوئی برا کرنا چاہے تو برائی کے راستے پر کی بھی مدد دے دیتے ہیں اگر برائی کرنے کی طاقت ہی اس میں اللہ تعالیٰ سلب کر لے تو پھر تو اس کا مطلب امتحان نہیں ہوا اس لیے اس کو برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ دے دیتے ہیں شر کی طرف دعا مانگی ہے اس نے شروع رقو میں کہا تھا شر کی دعا مانگی ہے تو وہ دے دیتے ہیں ہم اس کو اور اگر وہ خیر کی دعا مانگتا ہے اچھائی کے راستے پر چلتا ہے عدل و انصاف کے راستے پر چلتا ہے تو ہاؤلائی میں نعتائی ربک تو اس کو بھی پورا پورا دے دیتے ہیں وہ مقا نعاء ربی کا تیرے رب کے عطا کرنے میں کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا سب کو کرتا ہے اپنی اپنی صلاحیت اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق جیسے جیسے کام کریں گے اس کے مطابق ان کے درجات جو اچھا کام کرے گا اس کا درجہ بلند اور جو برا کام کرے گا اس کا درجہ انتہائی کم درجے کا اور اس کو سزا دینی ہے تو انظر آپ دیکھیے کہ کئی فض اللہ بعض ہم بعض بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی کہ جیسے جی کسی نے اچھے راستے کا انتخاب کیا تو اس کو کیسے ہم نے انعامات دے کر اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا اور کس نے غلط راستے کا اختیار کیا تو کس طریقے سے اس کے درجات کو ہم نے کم کر کے دنیا میں ذلیل اور رسوا بھی کیا اور آخرت میں بھی ولد آخرت و اکبر و اکبر و اور آخرت میں تو اور بڑے درجات اور اور زیادہ فضیلت ایک دوسرے پر ہوگی وہاں تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جنہوں نے اعلیٰ ترین عمل کیے ہیں عصابقون السابقون ان کے لیے مقام ہے پھر اس کے بعد وہ ہیں جو اصاب یمین ہیں اور جو اصحاب شمال ہیں تو ان کا اس کے ساتھ ہے تین قسمیں جو, جو قرآنِ حکیم نے دوسری جگہ پر بیان کی ہیں اب اس تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تجعل مع اللہ عل آخر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو شریک مت ٹھہراؤ اور اگر تو نے یہ کیا تو فتح ادہ مضمومم مخضولہ تو تو بیٹھ رہے گا مضموم حالت میں الزام کھا کر اور مخضول بے بس ہو کر تیرے طاقت میں کچھ نہیں ہوگا ذلیل اور رسوا ہوگا ہاں جی تو اس کے علاوہ تیرے لیے اور کچھ نہیں ہے اور دنیا میں بھی یہ تھک ہار کر بیٹھے گا اور موقع ہوگا تو دنیا میں بھی عذاب جیسا بدر میں آیا اور پھر فتح مکہ تک انہوں نے ہاں جی سزائیں بھوکتیں اور آخرت میں بھی یہ رسوا اور ذلیل ہوگا اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا اللہ اجم آئی گیا